0: ちょっとですね、エヴァンゲリオンの話とか、はい。キーボードの話とか、エディターの話とか、する前に、はいはいはい。オリンピックあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: うん。で、終わって、今日からパラリンピックが始まって、見てました、オリンピック。
1: 全然見てなかったですね。<笑>なるほど。なんかまあ、テレビパッとつけたらやってるなぐらいには認識してましたけど
0: 。ああ、ほぼほぼ見ジあ,じゃあ,あニュースの、その、まとめとか、まあなんかそのトピックで上がってくるのだけこう、軽く見たぐらいですかそんな感じですかね。
1: そんな感じですね。全然、うん、結局どれぐらい、例えばメダルを取ったのかとかも、あんま把握してないぐらいの
0: 。<笑>なるほど。じゃあ全然見なかった派ですか
1: いや、全然見なかった派です
0: ね。うん僕もまあそんな、ずっと見てたわけじゃないですけど、まあやっぱりなんか、まあ、野球とかサッカーとか、その辺は興味あったんで、その辺は、あの、ちゃんと時間とかチェックして、あの、しっかり見てたんですけど、まあ、それ以外の種目は、まあ、なんか結果とか、あとは、あの、とりあえずテレビつけるともうやってる感じだったんで、なんか飯食いながら、見る番組ないときは、なんか適当に流してるとか、まあそういうのありましたけど、まあ基本は見たいのだけ見ましたけど、あれ、やっぱりなんだろうな。まあ、いろいろあるとは思うんですけど、コロナ関係で。まあ、まだになんかいろいろ言われてますけど。うん、まあ、僕個人的には面白かったなと思いますけどね
1: 。まあ、やったからには、という感じはしますけどね、結構。なんかうんうんあの、いろんな声があって、なんかこう、でも、批判するんだったら見るんじゃないみたいなことを言う人とか、結構いろんな過激な意見とかも。目にしたりはしますけど。まあ、最終的には無観客でやって、っていう最大限、まあ、なんていうか、情報と言っていいのかわかんないですけど、まあ、そういう形でやってて。まあ、個人的には、まあ、別に、素直に楽しめばという気持ちはあります。<笑>僕はあの、なんかそういう政治的思想に基づいてみなかったとかではなく、単純にそこまで関心がなかったのでっていうだけなんで。<笑>
0: なるほど。まあね、見てない人は、ね、ほとんど多分見てないと思うんで、なんと思ってたんですけど、まあ野球とか、その自分は野球見たんですけど、その今回ってすごい出場国少なかったんですよ。野球に関してだけですけど。うんでまあコロナの関係もあったり、なかったりですごい少なかったんですけど、初めやる前は、もうなんか、なんだろうな、ちょっとこう微妙な試合になるかなと思ってたんですよ。
1: うん、微妙っていうのは盛
0: り上がるな、ね、っていうのは、うん、あのー、参加国も少ないし、その参加国が選抜してるそのメンバー、選手選ぶんですけど、うん、代表選手を。もう、まあ正直そんなその、本当にメジャーリーグとか、一戦でこう活躍してる選手は招集されてないんですよ。うん。だから、まあ、言っちゃえばまあ、二軍の戦いみたいな感じなの、二軍だけじゃないですけど。<笑>
1: まあまあ向こうは向こうでシーズン中ですしね。そうなんですよ
0: 。だからちょっとまあなんだろうな、本気に各国本気にならないのかなと思ってたんですけど、まあでも実際試合見てると結構本当ガチでやってて、まあ自分も全部見ましたけど結構楽しく、楽しめた。本当になかったなんだろうな、投げやりになるみたいな感じの試合とかなくて、結構どこの国もガチでやってたんで、まあその辺楽しめたんで、まあ良かったかなっていうのが、あったかな
1: 出場してる選手にとってはまあ、そんな,な、なんでしょうね。その、1軍か2軍かみたいななんかは、あまり、まあ、気にしているかどうかわかんないですけどか、関係ない話ですからね。まあ、ちょっと一生懸命に、プレーされるんだと思いますけれど
0: 。そうね。まあまあ、そういうのもあってよかったかなと。
1: <笑>ただサッカーとか野球って、あれじゃないですか、うん。サッカーだとワールドカップがあって、野球だとこう、うん、WBC とかがあって、うんうん、なんかそういうのもあるんで、なんかこう、オリンピックと、そっちのなんか、どっちの方がこう、重んじられてるのかっていうのは若干、うん、なんか、どうなんだろうなと思ったりは、ちょっとしますね。あんまり見てないので、詳しくないんですけど。う
0: ん、いや、もうそれは、野球に関しては WBC の方が重いし、サッカーだったらワールドカップの方が重い。重いというかまあ、本気になるのは多分そっちの方が重いですね。だからまあ、うん、まあでも、まあ楽しめたからいいかな。
1: <笑>まあ楽しんだもん勝ちですからね。うん最終的には
0: 。うんそっか。じゃあ、伊藤くんは全然見なかった話ですね。そうです
1: ね。もうちょっと申し訳ないですね。話が<笑>広がらなくて
0: 。はいいですいいですあの、開会式とかも見なかったですか開会式とか閉会式みたいなやつ
1: 開会式も全然見てなくて。な,なんか、ツイッターとかをちらっと眺めたら、開会式でなんかわーわー言っているタイムラインがちょっと賑わってるのを<笑>眺めたぐらいで、<笑>うん。そのものは一切見てないんですよね。なるほど
0: 。まあね。自分は初めの方のセレモニーだけとかちょろっと見ましたけど、その選手が入場してる時とかって、まあ本当に特にまあ見応えのあるとこほとんどないんで、うん、その辺は見なかったんですけど、なんかあのちょっと話題になったのあの入場曲にあの日本のゲームのサウンドうん、うんうね。ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか、あの辺使われてて、なんか一番初めのそのい、本当に一カ国目だからギリシャが入場するときに、あの、ドラクエのあの、あの、有名なオープニングが流れて、うん、あれは結構なんかびっくりしたというか、しかもその後全部ゲームなんだっていうのもちょっとびっくりしましたけどね
1: 。もう全部そういう感じだったんですね。なんか、いろいろ流れたのは
0: 、うん、まあそれこそツイッ
1: ター見てて、まあ、へえって思ってはいたぐらいだったんですけど。うん
0: そうそう、全部。なんかあの、多分、基本任天堂さんとかスクエニさん系なのかちょっとわかんないですけど、結構有名どこも、そのドラクエとか、うん、ファイナルファンタジーもあったし、まあ、日本だと結構知られているゲームだけど、海外で、まあメジャーなのかわかんないですけど、そクロノトリガーとか、うん、あとはモンスターハンターとか、はいはいはい、自分やったことないんで全然わかんないですけど、結構その辺も流れてて、割となんか、幅広く、その辺採用してた感じは、あったみたいですけどね。ゲーム音楽を。んうん
1: 、そうですね。なんか、あくまで、タイムライン経由での、情報だと、ゲーム音楽がこう流れたっていうので盛り上がってたのと、なんか、ドローンがドローンがって言って、あ騒いでたぐらい、うん、の情報ですね、持ってるのは
0: 。いや、もうそれだけキャッチアップしていけばもうほぼ大丈夫っすよ。そうなんですね。うん
1: 。なるほど。全然的にはんあんまり評判良くな
0: かったっぽいことはちらっと見ましたね。まああどうなんですかねでも賛否あるんじゃないですか自分はまあ、うん。まあ、良かったかなと思いますけどね。まあ、意外と。何も見
1: てないので、一切のこう、評価ができないですね。<笑>評価してる人が何,、まあ、何を言っているかしか見てないみたいな感じですね。すうん
0: なるほど。で、まあ今日からパラリンピックが始まって、うん、多分今本当にまさに開会式、さっきテレビ見たらやってたんで、また1週間だか2週間ぐらい東京でまた、競技が行われるんで。まあ、どうなるかわかんないですけどね。どうなるかっていうのは、コロナ関係かな、一番はやっぱり。うん。まあ、ち
1: ょっと、オリンピックが無観客だったのに対して、なんか、児童の、んでしたっけ、感染がどうのこうのとかで、結構揉めてたな、というのだけは、見てはいましたが
0: 。うまあね、まあ、こ、うん難しい問題かなと思うけど、そもそも子供が、うん見たいのかとかって話もまああるのはあるんですけど
1: 。<笑>まあ、なんかただ、ちょっと、まあオリンピックとかパラリンピックとかのこう運営の方々というか、そういう立場の人たちに同情するとすれば、まあ多分基本的にコロナがぐわーっとひら<笑>広がってるのって、オリンピックのせいっていうよりかは、まあそれも影響あるのかもわかんないですけど、まあデルタ株の話なのかなとは思っているので、うん、ちょっとそのタイミングがこうすごい、うんうん、悪かったというか、すごいタイミングになっちゃったよなっていうのは、残念残念というか、大変だなと思うところですね。うん、うすねねうん
0: 今、だって感染者的にはもうピークじゃないですか、過去に比べて。うん、だからとんでもないぐらい増えてるんで、まあ、ちょうどそれにね、被っちゃってるのもあるんで、なかなか難しいし、なんかあれなんですよね。じゃあ因果関係が本当にあるのかどうかって、実際のとこ難しいじゃないですか、証明するの。そ
1: うですね。まあ、一組結構数出ちゃっていて、うん、感染源がどこかとかあんまりしっかり終えてなさそうですしね。うん。と難しいですよね
0: 。だからなんか、なんだろうなその、悪者を見つけるじゃないですけど、悪魔の証明じゃないですけど、結局なんかその何かこう当て付けしたいみたいなので、ちょうどオリンピックやってるから、オリンピックのせいだみたいな流れもまあ、なくはないのかな。なんかあの、この間かなんかに、あの、なんだっけな、フジロックっていう音楽のやつとかもあって、なんかそれも、あの、対策してるけど、こうやって、そこで感染増えるんじゃないか、みたいなのとかもあって。うん、で実際じゃあそこで本当に、そのフジロックとかオリンピックをやって、感染者数がそれが原因で増えたかっていうのは、本当にじゃあ全員、その参加した人に PCR 検査を受けさせて、数字取るって言えば、できなきゃいかないと思いますけど、多分いや、強制じゃないわけじゃないですか。任意だし。うんやらない人もねう,ねうん、だから、しっかりとした、そういう裏付けは結局できないんで、まあ、なんとも言えないですけど、それに多分デルタ株が被って、そういうのが結構批判食らったりするんだろうなっていうのは、結構印象としては受けるかな
1: 。そうですね。ちょっとタイミングが本当に、うん、良、うん、くなかったよなというのは、なんかやっと、最近、最近ってほど最近じゃないですね。そのデルタ株が広がる前ぐらいは、まあワクチンとかの接種のペースとかも上がってきて、まあ、なんかこの前言ったら落ち着くんじゃないのみたいな雰囲気が少しあったようにも感じるんですけど。うん、うん。まあちょっと、その希望をこう打ち砕くかの,かのようにデルタ株が流行っちゃってっていう感じですよね。そうっすね。
0: まあ、難しいですよね。じゃあ、全部やんないのとかっていうと、結局それもまあ難しい話で、その、よく言われるのはオリンピックはいいけど、なんで、例えばフジロックはダメなのとかうん、今とか普通に野球、プロ野球とかもやってますし、その甲子園とかもやってるんで、じゃあそっちはなんでいいのみたいな結局話になったりするんで難しいですよね。うんだから、基本的にはもうちゃんと感染対策してやってますっていうふうにもう言うしかない。で、それでやるしかないのかなっていう気はするから。まあ、中止するっていうのもね、当然、判断としてはあると思うんで、全然それもいいと思うんですけど。まあ、じゃあ全部中止するのみたいな話にもなったりするんで。まあ、うん、本当難しいかなって感じはするかな
1: まあ、結構その出口戦略というか、今後どういうふうに、こう、まあ、ある程度経済活動の方をまあ回復させていくのかみたいなところもまあ考えなきゃいけないよねっていう話は、やっぱありますし、でもやっぱ直近だと医療崩壊が結構取り沙汰されていて、そんなこと言ってる場合じゃなくねみたいな話もやっぱあって、うん本当になんか答えというか正解があんまり現段階では見えてないから、いろんな意見が、まあ、それなりに確からしく存在しているので、うん。は、う、た、ん、から見てても、はたから、はたから見てるってほど、うん、あの、部外者ってわけじゃないですけど、その、コロナ禍にあって、うん、日本、誰しも関係する、日本というか世界中みんな関係しているので、うん。まあでも、なんですかね、こう、議論が紛糾するのも、やむなしだよなという感じがしま
0: すね。やむなし。まあ今はもうとりあえずワクチン打ちまくってくださいが、うん、ワクチン打ちまくって、まあ、集団免疫つけるなりするのと、普通に感染対策、手洗って誘拐するとか、密の場所に行かないみたいなのをも多分やるしかないんですよねうん。
1: そうですね。まあもう基本的には、自分はほぼほぼほぼ引きこもりを貫いているので、うん。まあ、できる限り、まあ、より不要不急の外出を避けるみたいなのは、やっぱ当面は、ちょっと医療が戻るまでは、できればみんなやってほしいよなと、個人的には
0: 思ったりはしますね。まあ、そうね。自分たちって言うとちょっとくくりでかいですけど、その、インドアが好きな人は、多分そんな苦じゃないんですよ。今のこの状況。うーん。アウトドアはもともとこうやってて、スポーツとか、例えばなんかキャンプ好きですとか、その基本的には外行ってこうなんかするのが好きな人にとっては多分もう苦痛でしかないんですよね、この状況って
1: 。そうでしょうね。うん。まあ、例えがいいのか悪いのか分かんないですけど、例えば、なんでしょう、こうインターネットを我々が取り上げられたらどう思うかみたいな。<笑>インターネットにつなぐと危険だから、インターネットを利用しないでくださいって言われても、いやい(笑)や、繋がないと困るよみたいな。そういう気持ちに若干もしかしたら近いのかもしれないで
0: すね。そうね。なかったらなかったらなんとかする気はするけど、まあ、うん、なんか不便になるというか、やっぱり生きづらい感じにはなるから、同じような思いになるかなって気は確かにしますね。
1: そうですね。まあでも、これで、うん。なかなかこう、行き場のない、こう、苛立ちというか、うん。なんかこう、そういうコロナどうのこうのでやりたいこともできないけど、まあ別に、コロナ、それ自体に何かできるわけでもないので、まあ結局こう、いろんなところに、こう、まあそれこそ、なんだ、政治的な、こう、批判であったりとか。うん、あるいは、その、フジロックだったり、そういったイベントとかがあると、そういったところとか、それに参加した人とかに、こう、やっぱすごい、非難の目が、うわ見たりとか。うん、まあ、ある程度は仕方ないと思うんですけど。うん。なんかこう、見ていて、こう、辛い気持ちにはちょっとなりますね
0: 。そうね確かに。うん。ねえ、まあ、悪気があって参加してる人はいないだろうし、感染広げてようと思って参加してる人はいないから。まあ
1: 、そうですね。ねまあ、それでもやっぱ、感染対策とか今の医療の状態とか思うと、あんま参加しない方、参加するべきではないみたいなそ、そういう主張もまあ、理解はできるので、うん,、うん。まあ、でもそういった中でこう、批判し合うというか、こう、やんややんややらなきゃいけなくなっていること自体がなんとなく、うん。こう、見ていて<笑>、うん。苦しいというか
0: 、うん。あん
1: まり明るい気持ちにはならないですよね
0: 。なんかまあ、負のスパイラルじゃないですけどね。そうですね。うん。みんなやり場がなくて、何かしらにこう当て付けしたいみたいな感じで、うん。言いたくなる気持ちもわかるし、こっちは我慢してるんだよみたいなことを。ね、言いたくなる気持ちもわかるから。まあ、何が悪いかって言ったらもコロナが悪いで言いたくなるんですけどね。うん、それをどうしようもない状況で、やり場がなくて、何かしらで当て付けちゃうみたいな気持ちはもう全然わからなくもないし。うん、どうすんのかなって感じですよね、本当に。困ったもんだなっていう。
1: <笑>いや、まあ、うん、とりあえず、ちょっと実際、こう、うん、ワクチンの接種とかが、増えていって、まあ、ただそれだけで、その、収束していくことはあるのかと言われると、まあ、それ自体結構、懐疑的な見方をされていたりもするらしいので、うんうんまあ、ちょっと楽観はできないですけれど、<笑>ま、ただそ、そのあたりの、ワクチン接種率の上昇に伴っても、もうちょっと事態が落ち着いていってくれればな、という感じですね。うん、最悪その根絶とかできないにしても、まあ、うん。ある程度、まあ、コロナウイルスともに経済活動を回していけるみたいな感じになってくれればな、というところですよね。
0: まあ、ワクチンが、その完全に、その感染を止めるっていうのは、まあ、ほぼ無理みたいな感じで言われてて、基本的には重症化を防いで、医療崩壊みたいなのをまずは止めるっていうのが、経済を安定させたり、社会を安定させることにつながるから。まあ、とりあえず打っとこうぜ、みたいなのが、まあ、良しとはされてますけどね。
1: そういう意味だと、ちょうどあれですね。あの、自分はワクチンを2回打って、ちょうど2週間経ちますね、今日で。
0: 2回目をもう打って2週間経つんだ。
1: 2週間経ちますね。なんで、フ的には多分、抗体がついたとされる基準を満たした気がしま
0: すね。うん。だいぶ早いっすね
1: 。あの、幸いにも、なんでしょう、職域、接種でしたっけの方、うんうん、とか
0: 、割と予約
1: を、えっと、取って。なるほ
0: ど。はい。売ったの
1: でって感じです
0: ね。うん。僕はまだ1回しか打ってないんで、うん、次9月に、あんのかな、2回目は。2回目ちょっと悩んだんですけど、まあ、打っとこうかなと思って。結局、うにしたんですけど
1: ね。え、一回目の時に、倒れられた
0: そうそうそう。<笑>ぶっ倒れちゃって。うん。もともと注射嫌いなんですよ、僕、すごい。うん。実は一回目じゃないですよね、うん、こう、倒れたことあんのが。あ、まあ、なるほど。過去何回かあって
1: 。注射すると、はって感
0: じですか。そうそうそうそう,そう。あの、血圧下がっちゃって、ふらふらしちゃうってやつ
1: 。うん。やっぱ結構あるみたいですね。
0: うんコロナのウイルスの注射だから出るっていうのは、基本的にはまあ、ないはずなんですけどね。うん、体質というかう、ねうん、気の持ちようなんで基本的には。ワクチンだから多く出るっていうのは基本はない。まあ、なんだろうな。も、もともと出る人からするともしかしたら、そのワクチンだから、ちょっとこう、過剰に反応しちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、うん多分その、元々そういうのはない人で、ワクチンの時だけ倒れちゃうみたいな。まあその、もちろんアナフィラキシーショックとかは、絶対倒れちゃいますけど。自分の場合はそういうのじゃなくて、単純な反射で出ちゃうやつ、瞑想神経反射だったかな。なんで、まあそういう人は、まあコロナのワクチンだから、ちょっとこう緊張感が高まって、余計出ちゃう可能性があるみたいなのもあるらしいですけど。基本は、あの、もともというのない人は絶対出ないと思いますけどね
1: 。まあ、基本的には大丈夫というか、注射して何かあって、あんまり経験なかったんですけど、うん。ど、えっと、ちかってあれでしたね。あの、先日、何月くらいかなちょっと忘れましたけど、まあ、今年入ってから、あの、うん、健康診断で、胃カメラをちょっと飲んだんですけれど、うん、その時になんか、鎮静剤を、打つかどうかオプションみたいなのがあって、ははなんか、会社の人が結構鎮静剤打ってやった方が楽だよ、なんかそういう話だと結構苦しいしって言ってたんで、うんまあ、じゃあ入れとくかって言って、打つことにしてたんですが、うん、その鎮静剤入れるためのなんかこう、点滴のためのなんていうんですかね、あの注射というか、はいはいはい、針をと管を通すじゃないですか。で、うん、それをやって、その、鎮静剤入れるまでちょっと待機してる間に、なんか、貧血みたいな感じになっちゃって
0: 。<笑>なるほど。うん
1: 。結果的に、その鎮静剤自体が血圧をちょっと下げる効果もあるらしい。ああ、そういう状況で、その、まあ、しばらく、あの、したら落ち着きはしたんですけど、ちょっと鎮静剤入れるにはちょっと血圧が低くて不安だね、みたいな話になって。結局鎮静剤なしで、飲むことになりましたね
0: 。ああ。初め飲むのが辛いんですよね、あれ
1: 。でもうなんか自分全然苦しさをあまり感じな,、ね、<笑>なかった。苦しい苦しいでめっちゃ脅されてたんで、うん、ビクビクしてたんですけど、なんかこう、心を無理して、されるがままになろうっていう感じで行ったら、全然平気でした。へえー。<笑>すごいっすね
0: 。あの、口の中にこう物が入るの苦手な人とか、うん、すぐこう、おえってなっちゃう人とか、ああいう人も全然飲み込めないんで。なるほど。あええ
1: ーまあね。じゃあそうっすね。うん。あ、すいません、話、何か、別の話行きますかいやいや、いいっすよ。大したことを言おうとしたわけでもないので
0: 。あの、じゃあ。まあ、その辺が、とりあえず話し方だたことなんで、どうしよう。うん、いやでもね、その辺話しとくとね、<笑>うーん、この時こういうの話したなっていうのが残るんでいいんすよね
1: 。危機感が大事ですからね、自然調
0: わじゃあ、話した、ちょっと全部厳しそうなんですけど、エディターの話あとはとりあえずキーボード話してきます
1: あそうですね。まあ、いつものって感じですけど。うん。ただ、あの、あんまり進捗多くないんで。うん。話すと、話すんですけど、ただ、あれだな、写真とか何も用意してないんで、うん。難しいんですけど
0: 。僕は前回の記憶あるんで大丈夫ですよ。<笑>なんかあれでさ、ね、スプリットというか
1: 。そうですね。二つ左右に分かれてて、うんしかもなんか、ためる。めるのが、そうためるみたいな感じのやつで、ただなんか、こう、コンパクトさみたいなのを重視した設計にした都合上、なんていうか、本来親指、親指がなんか、担うべき、親指が担うべきというか、親指が押すべきキーというか、その辺がなんか、配置できないみたいな感じになっていて、親指のところをどうするかみたいなのを結構悩んでいて、で、ま、そこについて一応の試作というかちょっと試して、ま、なんとかなりそうかなっていうのが一応できてきてはいて、なんか、その前回の時に少しそういう感じでやろうかなと思ってるって話はちらっとしてはいたんですけど、なんかこう、アナログスティックみたいなあれじゃないですか。はいはいはい。ま、厳密に言うとちゃんとしたアナログスティックじゃなくて、こう、八方向に入力できるデジタルに、あの、入力できるスイッチって言えばいいんですかね。はい。カチカチって、はい。まあ、みたいなものがあるので,で、結構小さい小型のものとかもあるので、それを買ってきて、ちょっとそれを使って、まあ、親指はもう、なんていうか、複数のキーを押して回るんじゃなくて、まあ、その八方向の入力が一応できるので、なるほど。まあ、それ、親指はそれを操作するっていう感じにするような形にして、っていうのをちょっと試して、まあ一応入力としてはできそうだったので、うん。一旦ちょっとそれで落ち着く感じになり、で、まあそれで一応キーボードの基盤の、基盤という、うん、そうですね、基盤とかスイッチとか、その辺の基本的な部分は、まあ一仕切り、まあ、揃った感じにはなるので。うん。まあ、あとはちょっと組み立てて、ちょっとケース、ケースが何も考えてないんで。うん。ちょっと、ケースだけなんとかしないとなーっていう状態ぐらいにまでは済んだ
0: 感じですね。うん、ああ。まあ、じゃあもうあとは一回形にしてみてって感じか。まあ、ほぼ8割ぐらいはできたんじゃないですかね、そ、ね、こまで。いったら
1: できてる感じではあるんで。うんうん、まあ、ちょっとケースのところがあんまり、不慣れなので
0: 。
1: うん。ちょっと、そこで手こずる可能性もあるっちゃあるんですけど
0: 。ケースは何で作るんですか
1: うん、今はあくまで試作段階なので、単純にこうアクリルの板を適当に切り張りして、うん。やるような感じで、うんまあ、考えてはいる。ああ。感じではあるんですけど。うん。まあ、ちょっとそうですね。ちょっと実際に試してみないと、具合がちょっとわからないところもあるので、それ次第かなって感じがしますね。
0: 簡単にあとやるなら、木材とか
1: うん、ちょっと木材だと、そうですね。まあ、出来はするのは、出来はすると思うんですけど、ちょっと、そうですね、ある程度、コンパクトに(笑)って、
0: なるほど。なるほど。
1: が、強度を得ようと思うと、ちょっと木材は厚みがかさむので、まあ、ちょっとそこは考えないといけないところですね。
0: まあ、大量生産しないですよね。でも、とりあえず1個あればいいですもんね。じゃあ、まあ、型を作る必要はないから、まあ、手っ取り部への、あとはまあ、3D プリンターかな。
1: そうですよね。ちょっと 3D プリンターについては結構気にはなってあります、うん、ずっと。うん
0: 。いいっすよ、3D プリンター。<笑>いいっすよっていうのはおかしいですけど。あ<笑>ると便利ます、ねうん。うん、あると便利
1: 。あれでも、厚みに対して、その、どれぐらいの強度が出るのかっていうのはちょっとあんまりよく分かってなかった。
0: どうだろうな結構強いっすよ。うんと、今手元にあるのぐらいだと、何ミリぐらいだろう ?1、2ミリ。もしくは三3ミリぐらい ?1 センチないぐらいはあるんですけど、うんうんうん、箱とかよく作るんですけど、うんうんまあ、それぐらいでの強度だったら、それぐらいの厚さだったら、もう全然、全然大丈夫。全然大丈夫っていうのはおかしいですけど。な、うんだろうな例えば、ハンマーで殴ったら壊れちゃう。う
1: ,う,うん。ちょっと強く握ったぐらいじゃまあ壊れない、ね。大丈夫で
0: すかね、うんうん。なんかふにゃふにゃするとか安定しないとか立たないとか、全然そういうのはないですね
1: 。まあ、そうなんですね。うん。うん。ちょっと 3D プリンターは結構気にはなってるので、これを気に購入してやっちゃうっていうのもありかなと思ってますし。うん。まあちょっと購入までいかなくても、なんか、よくあるじゃないですか、その貸し出しというか
0: 。うん、うん、はいはいはいはい。ありますね。ところとかで
1: 、ちょっと試しに。うん。使うとかでも、良いかなとは思
0: ってます、ねうん。最悪、うちが代行しますよ。インスタスパ
1: で。ちょっとまあデータ、データというか、その、キャドの操作、ね、そうね。うん。学ばないといけない。<笑>
0: モデリング。最悪モデリングもじゃあ僕が代行します,す<笑>おいくらですか<笑>いや、もうそこはも無料でありますよ、もう全然。えっと、です
1: か。まあちょっと困ったら相談はするかもしれないです
0: 。う,ん,うん。なるほどね。そのさっき一番初めに話したキーボードのその8方向のキー、うん、親指で操作するやつ、はい、多分慣れないと結構大変なんじゃないかなって気もするんですけど、その親指の操作で、うん、てか、キーを打つ操作って基本的にはそのタップみたいな操作しかしないわけじゃないですか。トントンっていう操作しかなくて。それが急にその、なんだろうゲームみたいな操作になるわけじゃないですか
1: 。まあ、ある意味ではそうですね。うん
0: 、だから、まあ、イメージだと、例えばじゃあキーの、えっ、ー、と、8方向のキーの上に、うん、例えばですけど、じゃあ上に、なんだろう。えっ、ー、と、コントロール。コントロールはまああるか。うん、オルトとかをやったときに、うん、上押しながら、例えば EMAX だった X とか押す感じになるんですよね
1: 。そうですね。そういうイメージで
0: す、ね。うん。それがまあ慣れないと結構大変かなっていう印象があるんですけど、その辺どうなんですか
1: まあ、実際にあくまでなんでしょう。試したっていうのも、そのちゃんと、なんですかちゃんとそのケースとかにも入れて、まあ、きちんとガッシー使える状態で試したとかじゃなくて、うん、まあ、その回路として繋いで、まあ、さっ
0: きの入力、入ち
1: ゃんと入るかとか、あはいはいはい、まあ、一応、その、その部分のパーツの固定として、固定してる部分とかが、まあ、その入力する力に耐えられそうかとか、まあ、そういったレベルの動きを見ているので、うんうんまあ、の使い勝手的なところでは、ちょっと、まだ未知数なところはあるので、うんまあ、やってみたら、うん、微妙だなってなる可能性はまあ全然残ってますね
0: 。うん、なるほどね。なるほどうだろうないやうん、まあ、慣れればそんなでもないのかな
1: うん、まあ、自分はどっちかっていうとそういう感じで楽観はしてはいますね。あ<笑>やっぱな、慣れが一番大事みたいなところは。あ、
0: そうね。うん、うんあ、でも、なんだろうな。そういうキーボードって多分、市販のやつで売ってないっすよね。あんのかな調べれば。矢印、矢印キーみたいな。うん
1: まあ、今、自分が言ってるみたいな、その、まあ、8方向の、まあ、ちょっとアナログスティックではないですけど、みたいな、その、入力の方法で、その、それをメタキーみたいな感じにして使う。っていうのはちょっとあんま見ないですけれど、その普通にマウス代わりにするために、そういうアナログスティックみたいなのをつけるみたいなキーボードは、自作キーボードのその界隈とかだとあ
0: ったりするす。あ、そうなんだ。えー、あれですかね。シンクパッド、シンクパッドじゃないのか、はい、今、レノボが出してる
1: 。トラックポイント
0: そう,そうそうそう、あの、へそが<笑>ついてるやつ。<笑>真ん中に閉鎖がついてああんな感じのイメージなの
1: そういう、そうですね。あの、トラックポイントみたいな形で、まあ、マウスを操作するためにつけてるみたいなのはあったりするかな、と思います、ね、なるほ
0: ど。うん、<笑>それなら確かに良さそうっすね。それは確かに使い勝手良さそう、うん。うん、なるほど。斜めとか難しくないですかね。斜めキー。斜め、<笑>まあ、カーソル用だけならいいのかな斜めになんかキー割り当てちゃうとすごいなんかミスタイプしそうな感じがするかな
1: 。まあそのキーの割り当てっていう意味だと斜めはそうですね。ちょっとその斜めっていうのをちょっと個別のキーを割り当てるのはちょっと難しいかなとは思いますね。その例えば左をコントロールにしました。上をシフトに割り当てました。左上をコントロールプラスシフトっていう扱いにします。っていうんであれば、はい、あの、問題ないと思うんですけどうん、純粋に斜めを個別のキーにしようと思うと、その、斜めの入力が入る瞬間に、一瞬左の入力になるとか、そういうことが絶対起きると思うので、なるほど。うん、ちょっと斜めを個別にっていうのは、多分難しいかなとは思いますね。
0: なるほどね。基本は複合キーみたいな感じで、同乗しか。同乗しみたいな感じかな
1: 。まあ、一応8方向の入力は取れるんですけど、うんまあ、実際のところは4つ分のメタキーを割り当てられる、うん、なんていうか、キーと言っていいのか分かんないですけど、うんまあ、そういったパーツとして導入しようっていう感じですね。なるほ
0: ど。うん。いいんじゃないですかね。<笑><笑>
1: ありがとうございます。はい
0: キーボード、そんな感じですかね。まあ、またぜひね、できたら見せてください
1: 。そうですね。できたら、ちょっと写真か動画か撮って、共有します
0: 、はい。お願いします。はい。じゃあ、エディターかな
1: エディター。うん。リムの、まあ、ゆで自分が書いたのは、まあ、ビムのちょっと設定を久々に何年かぶりに見直したみたいな感じの話ですけど。うん。結構あんまり、うんは、そうですね、先に話しちゃうと、あんまり自分はそんななんていうか、プログラムを結構集中してガーッと書くっていうことがあんま多くないというのもあって、こうエディターの周りのなんか設定とかをあんまり詰めてなかったんですね。まあ、うん、ものがあるのは知ってたけど、ま、あ一回つって何もしないみたいなのが、こう。はいはいはい。で、まあただちょっとふと思い立ってぐらいの感じではあるんですけど、なんか、あの、LSP、あの、ランゲージサーバープロトコルを使って、どうのこうのみたいなやつをちょっと試してみて、はい。ああ、すごいなと、感動したっていう感じですね。うーん。
0: これは、Python すかね使ったのは
1: 。今一応入れたのは、パッと入れたのは Python ですね。ちょっと業務で一番触ってるので、Python を。なるほど。うん。Py, Py, Py LSP か。みたいなやつを入れて。うん。まあ、ビームの方にも設定をして、みたいな感じですね。
0: うん、僕は l s p は使わないんですよ。使わないというかあうまあ、そうなんですよね。あの、たぶん、難しいんですよね。なんだろうな。まあ僕はビ i m じゃなくて、あの EMAX ってやつなんですけど、うんはいはいはい、まああれも、基本的には l s p みたいな、すごい強い機能というか、保管とかジャンプとかああいうのもなくて、うん、もし、やるんだったら、まあ、LSP 側だったらプラグインみたいなのを入れる。個別で入れるみたいな感じなんですよ。であとは、ん、えっと、一応ま、動的略語展開みたいな。えー、っと、うん、他のバッファーとかで開いてる単語を自動的に他のバッファーで保管するみたいなのはデフォルトでま、あるんで、うん。例えば、自分がこう大体作業するときって、必要なファイルもバーって開いちゃうんですよ、初めに。はいはいはい。だから自分で定義したクラスとかのメソッドとかクラス名とかパッケージ名みたいなのはもうたい保管されるんですよね、勝手に、うん。で、えっと、じゃあそうじゃなくて、例えばその、なんだ、p y t h だと標準パッケージとかの、うんえー、メソッド名とか、えー、インスタンスオブジェクト、インスタンス変数とか、うんそういうのにアクセスするときに、まあ確かに保管欲しいなって気はするのはするんですけど、なんかもう自分で書いたクラスとか、うん、そういう標準形はなんか大体覚えちゃってるんで、そんな、うん、<笑>なんか不便はないというか、うん。で、やっぱあとはリファレンス見るのが一番いですね、僕は。うん。その、まあどうだろうなパッと見すぐわかるの多いんですけど、わかんないのも結構あって。うん、っリファレンス見てこう、その関数とかが何してんのかなっていうのをもうちょっと詳しく見ないと。保管だけだとちょっと厳しい。まあ保管でも、説明とか出してくれるのもあるんですけど。まあ、そうなん,です、ね、なんかそうね。うん。リファレンスう
1: ようなものとかだと結構、どのみち見なきゃいけない感じはありますよね。うん。なんか、過去に、その、使ったことあってなんとなく使い方覚えてるけど、なんか微妙に引数の順番覚えてないみたいなのか。あ
0: あ、はいはいはい
1: 。そういうのとかは。便利かなという気もしますうん。全部保管し、全
0: 部、本当全部保管してくれますもんね
1: 。<笑>やまあ、<笑>うんうん結構自分は学生の頃とかですかね。まあその時は Python じゃなかったですけど、うん、まあだから6年とか以上前に結構 VIM のその設定周りとかをいろいろ工夫してたというか凝ってた時期があったんですけど、はい、その時だとなんかこう、そういう ID っぽいことをしようと思ったら、もう、なんかすごい黒魔術の塊みたいなプラグインを何個か入れて<笑>、<笑>その上でなんかすごい、結構劇的に重い処理とかを通して、なんかすごい、それでやっとなんか ID っぽく、いろんな型の情報とか保管してくれたりとか、そういったことができるよっていうレベルだったのが、なんか何行かペペペッと書いて、まあ、ちょっとその LSP の、その、ランゲージサーバーの方をパッとインストールして、で、なんか、ま、立ち上げたら、シャットできるみたいな。いや、時代変わったなっていう、すごい感じましたね。もうなんか、すごい発言が、おっさんっぽくてあれなんですけど
0: <笑>。まあちゃんとこう、かっちり決まってるのがやっぱり、そのエコシステムを発達させるっていう意味でもすごいいいんですよね。その今まではプラグインでこう独自にこうその保管するみたいなのを作っててその Ruby とかの保管もあの Emacs とか使うときに LSP 以外でもやっぱちゃんとあってそれはどうやってやってるかっていうと多分 Python とかもそうだと思うんですけどあの大体 r e p l あの Python だったら Python って一番初めにコマンド打つとインタラクティブモードになってで、インタラクティブモードは全部保管とか有効になってるんで、その機能を使ってエディター側に呼び出す。で、Ruby の保管のプラグイン、i m a c のプラグインも IRB っていう、うん、そういうレプルインタラクティブなやつがあって、それ全部保管とかしてくれるんで、それを使うんです
1: よ。裏側でそれを立ち上げて、入力をそっちになんか渡して、そっち側で保管させた結果を、エディターに戻してきて、みたいな感じですかね。はい、そうです
0: 。<笑>でも、まあ、それも、すごい微妙なんですよ、やっぱり。うん、結構、ね、レスポンスが、うん、レスポンス悪かったり、なんかうまく、その、通信というか、連携できなくて、保管してくれなかったりとかあって。まあ、やっぱりそうなると結構、そっちで、なんか役シェーブみたいなのしなきゃいけなくなって、ハマったりするんで、うんまあ多分 LSP みたいにちゃんとかっちりやることが決まっている場合は多分そういうのが起きなくて、もうレスポンスはもうこれ返ってきますとかって感じなんで、うん、確かあれはなんか JSONRPC かなんかで裏側通信してるっていうのを見てます,そう,す、ね、そうい
1: うふうに自分は LSP について先日調べたときにはそんな感じのこと書いてありましたね。うん
0: うんうん。だからまあ確かにそういうふうな方が、そのマ m a x なりビームなり学んでもいいんですけど、エディター側も実装しやすいじゃないですか。勝ちに決まってるんで。うん。だからあ、なんで今までなかったのかなって気も、確かにするぐらい。うん。うね、当然ちゃ当然な感じもする。ただまあ、一個感じるのはやっぱり、そのサーバーを立てなきゃいけない。うん。のが、ちょっと面倒。例えば、えっ、ー、と、まあ、ビームだったらビーム立ち上げて、かつ、裏側で、その PyLSP みたいなプロセスを立ち上げるんですよね。そうなります。だから、ま、そこを、たぶんそこもそんな難しくはなくて自動起動するみたいなのは、全然、ビームからやるなり、別にそのシェル側でなんかやるみたいな、多分できると思うんで、そんな大変ではないと思うんですけど。
1: そうですね。なんか、ちょっと設定を。あれはプラグイン側の機能になってるのかなちょっとちゃんと、あの、正確なところ把握できてないですが、ま、基本的には自動で起動することは、できるので、そういう感じでしてますね。うん。
0: だからまあそんなに使う側としては大変なことはないとは思うんですけど。うん。なんかこう、プログラム書くのになんか一個サーバーを立ててやるっていうのが、ちょっとまあ変な感じはしなくはない。うん。うん。まあ。何のサーバーなんだろうと思ったら保管するためのサーバーですみたいな。そうです
1: ね。うん、まあ、ただ、別のサーバーは、まあ、全く、そのエディタとは別のプログラムが動いてはいますけど、こう結局、プラグインとかで過去にやっているものとかって、その辺がこう、柔軟にやりにくかったせいで、こう、まあ、ものによるとは思うんですけど、結構その、ビ i m の、その、ビ i m だったらビ i m の、ビ i m スクリプトみたいな、その、エディタ上で使える、まあ、プログラミング言語みたいな、ものとかを結構駆使して何かを実装していたりとか、うんまあ、そういったことをするのに比べたら、まあ、別プロセスでもこう立ち上げちゃって、うんまあ、RPC とかでわちゃわちゃっとするっていうのは、まあ、個人的にはそこまで抵抗はなかったですね
0: 、うんうん。なるほど。そうか。自分も使ってみようか。なんか、じゃあ、IDE 使えばいいんじゃないみたいな感覚も若干覚えるんですよね
1: 。<笑>それはそうかもしれないです。ちょっと自分があんまり IDE とか、まあ、まあ、なんだろう、エディターを使いたい人って、こうやっぱ、エディターのこう、なんていうか、操作性を重視してたりとかするかと思うんですけど、こう、IDE の方で、こうエディター、風の操作ができたりとか、なんかいろいろあったりしますけど、うん、それがどれぐらいの使い勝手かっていうのはあんまりちょっと自分はちゃんと評価したことがないので、それこそ大昔ちょっと試してダメじゃんってなったぐらいだったんで、最近はもうどうなってるのかよくわかんないですね。うん
0: 、最近のアイディアはすごいよくできてるんじゃないのかなと思いますけど、うん、昔はもう、なんだろうな、自分が使ってたやつだとあの、イク l i p っていうはいはい、Java とか、まあ、基本確か Java になった気がするんですけど、うん、まあ、C とかもかけるのかなまあ、あれがすごい強力な ID で、うん、あそこでコンパイルもするし、実行もするし、サーバーも立ち上げるし、で、まあ、かつは保管とか、ジャンプとか全部、うん、スニペットとかも全部揃ってるんで、すごい便利なのは便利なんですけど、めちゃくちゃ重いっていう難点があって、<笑>もうちょっとそれがダメで僕はやめちゃったというか。うん。うん、やっぱ、エディター、ID じゃなくてエディターだと、やっぱ軽いのが魅力。すぐ立ち上がって、もうサクサクなんか書ける。なんか、ID とかだと、例えばなんかこう、打ってるときに、やっぱり保管がこう走るじゃないですか、うん、裏側では、まあでね。予測みたいなのが走る。で、それがこう重くて、キータイプして、こうやってると、なんか、キーのレスポンスがなかなか返ってこなくて、それをちょっと待って、予測をこう待ってから次のタイプをするみたいなのまあ、昔だから最近はないのかな、そのパソコンのスペックも上がってたりするからないのかもしれないですけど。まあ、とりあえず重いなっていうのを自分は結構印象として持ってるん ID に対しては。だからまあ、うん、普通のエディターでいいかなって感じですかね。
1: そうですねうん、まあ。結構保管の部分に関してちょっとどれぐらい、うん、重視するかとかは、いろいろあるとは思ってはいて、なんか例えばその、まあ、ID、まあ、ID も多分それ設定次第なんだと思うんですけど、まあ、保管をこう呼び出さないと保管させないみたいなことも、ま、できはすると思いますし。はいはいはい。自動やっぱ自動の保管ってなんか、便利なように見えて、こうちょっと、うん、その、レイテンシというか、まあ、基本的には非同期的にはやってくれるから、キーの入力妨げはしないけど、まあでもなんかちょっと遅れて帰ってくる感じが、こっちとしてはもうさっと保管をしたいだけなのに、待たされるの嫌だとかは、ちょっとあると思うんで、まあそれだったらいつのことなんか、ある程度こう入力のタイプ数が増えていくと、その候補が絞り込まれていって、ある程度早くなるかなと思うんで、うんうん、その状態からもう呼び出しちゃうとか、なんかいろいろやれることはあるような気もするので、うんそね、その辺調整したりとか、まあ、あと保管以外に結構こうリンターみたいなのをこうかけたりとかっていうのは、はいはいはい。なんか結構自分的には結構割かしなんでしょう。まあエディタのバイン、エディタのキーバインド的にこうリンターを呼び出すみたいなのをやってはいたんですけど、今まで。うんうんなんかこう、人しきりバーって書いてバッと通すと、結構なんか、ちょこっと直したくらいないですけど、それなりの量書いてるとなんかこう、頭まで戻って、あそこ直してここ直してみたいな感じになっちゃうのもちょっと煩わしかったんで。まあなんか、割とリアルタイムにリンターがなんか、ここは、あれだそうとか、これだそうとか言ってくれるのはちょっと嬉しい。はいで
0: すねなるほど。まあ、確かにねうん。自分は、あの、Swift を書くんで、<笑> iOS アプリ書くんで、もうそれはもう X コードっていうやつがあるんですけど、うん、もうそれしかないんですよ。<笑>でもそれは本当に ID なんで、うん保管とか全部やってくれるし、実行もしてくれるし、ビルドもしてくれるし、全部やってくれるんで、まあめちゃくちゃ便利なんですけど、やっぱ重いのと、うん、あとは、あの、もう全部やってくれるんですよ。そのコードを書くんですけど、例えば、ああ、なるほど。UI のクラスとかこう書くんですけど、全部保管してくれるから、なんかすごい書いてる気しないんですよね
1: 。なんか候補選んでれば、そよくフォーマットとか、フォーマットというかその、例えば一行は何文字だからここら辺で行を区切りましょうとかっていうのも考えて
0: 入れてくれるみたいな。全部やってくれるんですよ。だからなんか自分が書いてるのはなんかその、書いてるっていうよりかは、もうなんか組み立ててるだけっていう感じ。行動をただ組み立ててるだけで。<笑>なんかちょっとそれも味気ないなっていうのを思う、まあまあ、あとはなんか、その行動、コード書くときに書くというかコード力みたいなのをやっぱりこう身につけたいなっていうのが個人的にあってやっぱ自分でこうなんだろうな全部タイプすると結構脳を刺激されるのかわかんないですけど結構覚えるんですよねはいはいはい例えば自分とかだとまあスニペット使うのは使うんですけど結構書くときに本当に全部一行目例えば Ruby とかだと Require なんとかとか書くんですけど結構その辺全部自分でどんどんどんどん書くんですよ。ダだダだダ,ダ,ダってリクワイアーなんとかなんとか、えっ、ー、と、シングルクオートで、なんかなんとか、その、例えば、シナトラーとかってこうリクワイアして、で、その後にクラスで、クラス名で、で、継承してとかっていうのをこう自分でこうなんか、手でこうどんどんどんどん書いていくと結構覚えるんで、そっちの、なんだろうな、その、なんていうんだろ保管することの速さよりも、なんかそういうことによる成長学習の成長みたいなのを体験したいのもあるんで、うん、なんかなるべくこう保管使わないで書くっていうケースがちょっと個人的には多いかなって気がしますかね。うん
1: 、なかスニペットに関しては自分もあんまり保管いらない派ですね。なんていうか、おまじない的なやつとか、そういうのって、うんまあ、割とこう手で覚えてるみたいなところあると思うので、なんかこう結局、コード書くみたいな作業って、頭でこうど、どこに何を実装するかとか、こ,うこれを名前をどうするかだの、なんかそういうことを考えるのが、やっぱ立足してくるので、うん、別になんかこう考えないでもバーっと書けるよみたいなところは、別に頭は他のことに回して手だけ動かしときゃまあ打ててるのでみたいな感じは思ったりしますね。うんうん、なるほど。
0: そうか。まあ、速さ重視の人とかにもよるからなんとも言えないのかな。いや、で、ID 使ってるとほんと早く書けちゃうんで。うん。早く書いてるとほんとなんか。勝手に書いてくれるんで、うん、何もしなくていいみたいな、ほんそんな感じなんでね。なるほど。じゃあ今は、一応 LSP で。でま
1: あ、まだちょっとそんなに設定を詰めきれてはいないので、うん、調整は必要かなと思いますけど。うん。LSP で、パイソンとかを書いてるみたいな感
0: じですかね。なるほど。一応、パイソンも公式のエディターあるじゃないですか。えー、公式だったっけパイチャームだったかな、確か。ああ、はいはいはい。うん。あれ、ね、公式なのかちょっとわかんないですけど、まあ、あれ使うと、なんかペップ8とか、あの辺のその、うん、いわゆる推奨のフォーマッターが入ってたりするんで、確かまあ保管もある程度してくれるんじゃなかったかなちょっと自分つかないんでわかんないですけど。あとは、その、えっ、ー、と、VS Code とか最近だったら。うん。うん、まああれは ID になる気が、ID と言っていいとは思うんで、ID な気もするんですけど、あれも結構、そのプラグイン入れてこうなんかするじゃないですか。初めは何も入ってなくて。うん、うん各言語ごとにこう、まあ、LSP みたいな感じじゃないですけど、必要なこうプラグみたいに入れてあげると、その、ハイライトとか、ハイライトはしてくれるのかなえっと、他みたいなのをしてくれるようになるんで。まあ、ああいうのは、VS コードは結構もう軽い、初めは何も入ってなくて、好きなやつが結構入れていくっていう感じなんで。最近はまあ、ああいうのを使う人が多いんじゃないかなって気はするかな
1: 。そうですね。VS コードは特に社内とかでも人気があるような、雰囲気を感じてはいますね。あんまり、ちゃんと統計取ったわけじゃないですけど
0: 。うん、まあなんかあの、ウェブ ID みたいな、ブラウザがあれば、確か動くみたいなのもあるんで、その、ローカルにインストールしなくても、うん、うん、使えるっていうのがあるんで、まあ、そういうのも上手なのかなって気もするかな
1: 。ウェブ ID みたいなやつは結構、当てにしてなかったんですけど、今までは、うんここ最近はもう便利なんで、なんかちょっとした修正とか、そう、ね。まあ、大した修正じゃないときは、普通にもう WebID で、ウェッてやっちゃう方がう、ね、<笑>みたいなのがあったりします。便利
0: よね。うん。本格的にそこで書くってことはしないけど、ちょろっと直すときとかすごい便利ですよね
1: 。めちゃくちゃ便利ですね。なんか、結構やっぱ社内とかで、ちょっとしたこうドキュメントみたいなの管理とかでも、なんか、その、Git のリポジトリ上で管理しますみたいなものとかも、まあ、結構多いので、まあ、そこに対してこうちょっと修正加えたいみたいな時とかにそのリポジトリとかいちいちクローンしてこないといけないのがやっぱめんどくさいので、うんまあ、普通に Git ラボとかああいうのからペットいじれるのはありがたいですね、うん
0: 、そうねキーバインドとかね、気にしなきゃもう全然いいんですよね
1: 。そうですね。ちょっと。なんか、それなりに行数書かなきゃいけないんだったら嫌ですけど
0: 。<笑><笑>そ,うそうそうそう。自分が、なんだろうな、その、まあ、ビムも使うんすけど、まあ、メインは e m a クスなんですけど、なんで e m a クス使ってるかって言われると一番なのは、やっぱターミナルで使いたいんですよね、僕は。ターミナルでコマンド打つの。打って作業するの結構多いんですよ。その、テストの実行とか、あとビルドとか、パッケージインストールとかもそうなんですけど、基本全部コマンド叩いて作業するんですよ。だから、ターミナルでそのコマンド打ってて、で Emacs も自分ターミナル上で開いちゃうんで、全部ターミナル一つで済むんですよね。カチカチ切り替えて、それでこうやるみたいな感じなんで、そのエクスペリエンスがすごいもう、うん、手に馴染んじゃってるのもあるんですけど、それがやりたいから Emac 使ってるっていうのは結構理由としては大きいかな
1: 。まあ、ターミナル上で動かせるのはありがたいっていうのは結構、そうですよね。なんというか。うん。まあちょっと Windows とかを使っていて、だけどこうやっぱいろんな開発の環境的にはこう Linux とか MacOS とかなんかりかしそういうッ i x 系の OS を使う方が都合よくてみたいななんか事情とかがあったりする環境とかでもなんかありがたかったり
0: はしますね。うん。うん、ちなみに VIM はこれ、NeoVIM、うん、は普通にベッド UI で開くって感じなんですかね自分使ったことないんで全然わかんないです、えっと。ネオビム
1: は、えー、っと、普通にターミナルの中でっていう感じではあるんですけど、一応その GUI の機能がついてるやつもあって、なんか Q トってあるじゃないですか。はいはいはい、GUI ライブラリーみたいなやつ、はい。あれを使ってなんか、その GUI を実装している、なんか N、んネオビム違う、N ビム Q トかななんかそんな感じのやつが、あるのでる。そういうのを使えば GUI はあるらしいんですけど、自分はもう、ターミナルでいカかって感じになっ,ちゃってますね、今
0: 。<笑>なるほどね。まあそうっすよね。なんか、例えばなんですけど、まああんまりもうない、最近はないのかなって気もするんですけど、例えばトラブルシューティングしたときに、サーバーに入って、なんか編集したいってなったときに、<笑>まあ EMAX は開けないんですよ。っていうのも、入ってないケースがほぼ入ってないんで、でね、EMAX は、うん。うん。だから、VIM でこ、v i ムなり VI が入っていれば、まあそこでこうサクッと編集できるケースあるじゃないですか。うん。まあ、まあ、設
1: 定ファイルぐらいだったらって感じですよね
0: 。うん。だから、それも結構大きいのかなって気も。まあでも最近はやんないのかな、そういうのって。
1: どうなんですかね最近こう結構そういうシンプルな用途だと、ナノが入ってるケースも多いのかなと思っていたりはするので
0: 。うん。まあ、ナノなり。うん。いや、そもそもサーバーに入って直接か変更するっていうのは多分、まあ、やらないきやらないかな。確かに自分もほぼやってないですね。そう言われると。
1: まあ、それは、あれですよね。こう、どういう、たところで、どういう環境でというか、開発するのかとか、もろもろに結構依存はしそうですけど。ねうん、まあ、ただ、ある程度しっかり作られたシステムだったら、こう、ちゃんと、なんでしょう。その辺のデプロイメントとかが自動化されていて、サーバーに入ってなんかたらもしないでしょっていうのもありそうだし、まあ、こう、結構カジュアルにこう、開発して、わちゃわちゃやるっていうのだと、なんかいちいちその、インスタンスとして、なんだろう。そういう、まあ、いわゆる i a s みたいなのの、普通の、なんだろう、SSH で入っている、できるものを、なんか必ずしも使わないような気もするので、うん。そういう意味では機械としてはすごい減ってはいそうな感じがしますね。うん。
0: まあ、でも、あれなんですよね、意外と便利というか、ね、そういう感じになってると、楽なら楽なんですよね。サクッと直して。<笑>サクッと対処できるあの、例えばなんですけど、プロダクションがうまく回ってて、例えば CI とか CD がうまく回ってますってなったときに、まあ基本的にローカルなりで、こう、例えばバグとか直してプッシュするじゃないですか。で、そうするとこう、CI とか回って、で、それを完了すると、まあデプロイできますみたいなこうボタンを押して、デプロイ完了みたいな。で、それで修正できますっていうのはまあ、王道な感じはするんですけど、結構まあデメリットもあると思ってて、時間かかるんですよね、ケースによっては。あまあまあ、そうですね。うん、なんか例えば一行サクッと直したいだけなのに、ローカルで直してコミットしてプッシュして、でビルドを全部走らせてテストしてとかってやると、なんだかんだ30分くらいかかってようやくデプロイできるみたいな状況になったりもするんで、まあもちろんなんかその、一行だけだったらテストすスるするとか、ビルドもなんか簡易ビルドみたいな用意しとくとかっていう手は全然あると思うんですけど、まあそういうのできてないと、その、普通にひ、い、なんだろう、1パターンしか、例えば、CICD のケースがなくて、その路線に乗せると毎回30分くらいかかっちゃうんですっていうような時には、なんかサーバー入って一行ちょろっと、VIM で書き換えるみたいなんで、あとプロセス再起動するみたいな。まあそれぐらいカジュアルにできるような環境が実はあると、楽っちゃ楽なんですけどね
1: 。そうですね。まあ、あとはあれかもしれないですね。うん、あんまりちょっとそういう、プロダクションでデバッグみたいなことする,やするなよって怒られそうな感じもしますけど、<笑>あの、うん、そのスケール的な問題とか、結構そのワークロードががっつりかかってないと起きない問題とかだったりすると、まあ、プロダクションで試したいこととかも、まあ、時にはあったりしますし、うん、まあ、ちょっとそれをやっていいのかという話は置いておいて、うん、まあ、プロダクションが直接いじりたいねっていうのは、なんやかんややっぱあるかなっていうのはあり
0: ますね。うん、うんうん。そういう時にまあ、ターミナル作業できるような、ある程度できるようなスキルというか、うん、力が必要だからまあビムとか EMAX を未だに触ってるっていうのは、まあ一応名目上いい理由になるかなと思って、<笑>そういう理由のために使ってはいますけどね。
1: まあ自分の場合は完全に最初に手になじんだのがビームだったからみたいな感じでズルズルやってますね
0: 。いやまあいいと思いますよ。なんかまあエディター論争みたいなのってやっぱ未だにあるしね、最近だともうそういうのはもう伝えられてきてるよみたいなのも全然聞くんでいいんですけど結局まあ書くのは自分だし効率とか考えた時にそのレガシーなものを選択してもモ(笑)ダンなものよりもスピードが出るんであれば、効率で、効率化できてるんであれば、自分は全然それでいいかなと思いますけどね。ただ、そのモダンなものを触った時のカタルシスというか、解放感みたいなのはもしかしたらすごいエクスペリエンスになるかもしれないですけど、こんな便利なんだみたいな。今までなんで EMAX なんて使ってたんだろうっていうのは、思う可能性はあるんで、トライしてみるのはあれかもしれないですけどね。
1: そうですね。うん結構、まあ、ちょっと LSP 自体も、あんまり存在自体は知りつつ、まあ、いっかって感じで、ずっと触ってなかったですけど、うん、まあまあ、入れたら入れたらやっぱ便利やなっていう気持ちになるので、うん、まあじゃあ、こう、改めて、こう、ID みたいなものとかをガッツリこう触ったら、まあ、もうこれでいいじゃ
0: んってなっちゃう可能性全然ありますからね。うんうんうんなっちゃいそう。まあでも、ただだろうな。軽量だったらいいけどなあ。さっきも言ったんですけど、やっぱインストールとかすごい大変じゃないですか。ID って。わかって昔の<笑>イメージしかないって何とも言えなんて思いますけどね。なんか、例えば、インストールするのに数ギガ使いますとか、なきにしもあるずだと思うんで。まあちょっとそうなるとなんか腰が重いじゃないですか。プログラム書きたいだけなのに、まず ID インストールして、なんかプラグインとかの環境を整えてから書きますってなった時に、それだけで1日ぐらい作業、ね、取られる可能性もあるんで、ちょっとそれは腰が重いかなって気もするねう
1: んまあ、エディターでサクッとっていうのすごい、あの、良いといえば良いところではあるんですけど、結局、エディターで、その、いろいろ拡張とかがやっぱできるので、まあ、そこをこう突き詰めていくことによって最適化していくってなると、一日どころじゃない話になる。<笑><笑>人によっては楽なのかもしれない。そうね、何を出かポンって入れたらできるって方が
0: 。そうね
1: 。まあ、書き始めるまではちょっと時
0: 間かかるっていうのはありますけど。あまあ、って考えるとやっぱり、あれなんですよ。何にも、e m a クスにしたビームにしても、もう何にもやっぱりカスタマイズしないで、LSP もインストールしないで、もうデフォルトのようなものを使うのをマスターしてる人が多分一番すごいんじゃないですかね
1: 。そうですね。<笑>分かんないですけど。<笑>難しいです、ね。個人的には e m a x に関しては比較的、なんでしょう。その、リモートの、そのなんだ。プロダクションの環境とかに入っていたりとかっていうケースが少ないというのもあって、うん、あんまり、こう、カスタマイズをほぼしてない e m a クスを使ってますっていう人あんまり見ない気がします、ね
0: 、ああ、確かにそうかもね
1: 。VIM についてはちょっとわかんないですけど
0: 。確かにそうかも。e m a クス使ってて、e m a スゼ0行ですって人はいないかもしれないですね。確かに。うんビムはビム RC0 行ですって人は多分いますよね
1: 。まあ、普通にいそうな気がしますねうん
0: 。
1: まあなんかその人がすごいビムのめちゃくちゃな使い手で、そんなものは必要ないんだっていう形ではない気がしますけど。なんか割とライトに使っててっていうことなんだとは思いますけど
0: 。うん確かにね。言われてみるとそうだわ。あなるほどね。今は Python メインですか
1: 業務的には少なくともそうですね。プライベートは別にそんなに最近何もかけてないんでっていう感じではあるんで、これっていうのはないですけど。
0: なるほど。Python、この間僕ちょっとあれなんですよ。僕もメインは Ruby なんですけど、うん、もうちょっと使わざるを得ない状況で1年ぐらい、あの Python やらせてもらって、うん、まあちょっといい,い,い感じ、いい感じというか、まあ、こんだけ書いたんだったら、せっかくだったら資格取りに行こうかなと思って、<笑> Python の資格のテスト受けたんですよ。まあうん、先、先月、今月か、今月の、先週ぐらいだったかな、結構最近取ったんですよ、うん。で、ちゃんと、まあ、勉強して、テスト勉強とかしてやったんですけど、まあ、やっぱりなんか Python のその、なんだろうな、Python らしさ。みたいなのは、うん、まあ、なんか理解できたかなって気がしましたかね。その、例えばなんですけど、うん、今まで、その、t h o n 使ってて、Python っぽさっていうのはあんま感じなかったんですよ、書いてて。うんふんん。まあ、なんだろうな。例えばなんですけど、普通にオブジェクト指向で書こうと思えば書けるし、そう、ね。まあ、ウェブアプリケーションを書くってなったときに、その、Python の良さみたいな。まあ、例えばルビーと比較した時とかに。まあ、同じように書けるんで。ま、なんだろう、Python っぽさってなんだろうなっていうのはあんま感じなかったんですけど。やっぱりこうテストをすると、そのテストに出てくる問題っていうのは、すごい Python のその文法というか、うん、Python に特化した問題というか、が出るんで、今までルビーでこういうの書けなかったけど、Python ではこういう風に書くんだいみたいなのは結構あったんで、その辺知れたのは大きかったですかね
1: 。試験ってもなんかいろいろあるんですね。なんかそもそもその存在を自分は知らなくて、へえっていう感じなんですけど
0: 。自分もなんだろう、Python 資格とかでググって一番初めの上に出てきたやつ受けただけなんで、はいはいはい、もしかしたら他にもあるのかもしれないですけど。まあ、なんか本当に基本の基本の試験って感じですかね。なんか、例えばですけど、Python とか、Python とか Python の、えー、書き方の特徴として自分が受けて学んだのが、えっ、ー、と、リスト内法規法で使います、はい
1: はい、自分は結構ガンガン使っちゃいますね。ああ
0: 。なんか、ああいうのって、まあ、Ruby ないんですよ。ああいうのを書くときは、えっと、マップとかインジェクトっていう、そういうなんだ、要するにループみたいなのをするときに、そういうのを使ってやるんですけど、まあ、ああいうなんだろうな、4、まあラムダみたいなのにちょっと若干近いなって感じはしたんですけど、まあああいう書き方があったりとか、あとは、あの、アンダースコア系のメソッド、アンダースコア、アンダースコア、エグジットとか、アンダースコア、アンダースコア、エンターとか、ネクストとか、まあ、あイニットとか、ま、あそうなんですけど。ああいうの結構使えるようになると、まあ、メタプロっぽいこともできるなっていうのは、学びビしちゃったかな
1: 。それで困ることもありますけど、ね、なんかこう、コードを読んでて、これ結何やっ
0: てるんだ<笑><笑>確かに。そうね、それは、うん、当然あると思う。うんまあ
1: 悩ましいところですけど、結構あの、デコレーターとかあるじゃないですか、Python の。はい。はい。デコレーターとか結構出てくると、うん。みたくな感じになってきますね。うん。えーまあ、あれは多分、基本的には、その中身まで見に来られるとはあんま考えてないんだとは思うんですけど、うこうしたら、こうなるから、こういう時にはこういうデコレーターつけて使ってねっていう、それを、なるほどそうかって言って使うのが多分正解なんでしょうけど、まあなんか、ない時とか、デコレーターが何やってんだとか見に行こうとするとう、なかなか頭がこんがらがってくるなというのは
0: 確かに。関数の中に関数書いて、みたいな感じで余裕がしますからね。あれは確かに分かりづらい。ね、<笑>確かに。まあでもそをなんか、う
1: ん、自分で実装したりとかもできるという意味では、結構なんでしょう。トリッキーなこととかもいろいろできるので。そういう意味では面白いかもしれないですね。うん。
0: 確かに言われてみたらそうだな。自分はこう理解したから使うんですけど、そのさっき言ったリスト内法記法もそうなんですけど、読む側からしたら何だろうこれって思いますよね、多分。うん。いや、結
1: 構そうですね。リスト内法表記だっけなんかあの辺は賛否があるようなイメージを持っていますね。なんか、確かに。結局程度によるとは思うんですけどね。なんか、参考演算子とかも結構いろいろよく、まあ、Python っていうよりかは C とかの方が参考演算子よく出てくる気がしますが、うん、まあ、ああいうのでも、賛否両論ありま
0: すけれど。うん。うん。そうねまあ、Python に慣れてる人は、例えば、リストない方があったら、まあなんか、なんか作ってんだな、みたいなのもわかるし、うんさっき言ったデコレーターの場合には関数があったら大体その中にも個関数があって再帰的に呼び出してるみたいなファンクを呼び出してるなみたいなのまあイメージつくじゃないですか Python 書いてる人だったらだからまあ多分そういうのの暗黙的な了解がある上で書くしかないのかなって気もするかな Python だったらこれ当然ですよみたいな
1: 結てじリストない方なんかこう、フォームをネストしたいときとか。ああ。リスト内方。なんかで、なんか別にネステッドな方も、フォームも書けるんですけど。なんか、あれをやり始めると分かりにくくなるなっていうのがあったりとか。うん、そうですね。結構、なんでしょう。シンプルな、こう、リスト内表記のその、例題的に出てくるような、シンプルなやつならまあ、うん全然問題はない気はするんですが。ちょっと複雑になってくると、ね、これは、やめた方がいいんだろうか
0: うろ。ええー、確かに
1: 。カメラ意義がありますね
0: 。基本一行で書くじゃないですか、あれ。うん。んで、
1: 一行で収まるものに、留めるべきかなっていう感じがしますね。
0: うん。で、あれを、じゃあ、例えば、エリソのーを使わないで、普通に法文をいくつかくっつけて、あの、ネストして書きますってなった時に、ねどっちが見やすいかっていう多分話かな。だから、例えばネストって深くなるとまあ見づらいじゃないですか。うん、だから、それがこう見づらい時には、リストナイフを使うとか、まあそういう判断をするしかないのかな。どうなんだろうな。でも、難、うん、しい。もうそれは多分もうその人の好き嫌いなのかなって気もするかな。<笑>あ
1: とこうリストナイフに変わる綺麗な書き方ってっていうのが、まあちょっと自分が把握しないだけかもしれないんで、なんとも言えないですけど、うね、こう例えばすごい愚直にリストない方をこう書き下そうとすると、まあそれこそ方文を書いて、で、まあでも基本的にリストない方ってリスト作ってるので、こう、事前に空のリストを用意しておいて、方文の中でこうアペンドして回るみたいな。はい。それってなんか、すごい、なんだろう。嫌な感じがやっぱしちゃうんですよね。そのああ、その、一旦空のリストを作ってから詰め込むみたいな、まあ、なんていうんですかね、状態がある変数をこう、ある程度の幅で持ち回して使うっていうのが、結構、うん、抵抗があるところもあって。まあ、その辺は書き方にもよるのであれなんですけど。
0: まあ一応ね変数とかはなるべく宣言しない方が、そのパフォーマンスというか、リソースを無駄に使う必要もなくなるんで、まあそこまで気にするのって話もあるけど、一応いいことは多いんでね。うん。うん。まあ積極的に使うべきなのかなって気もするけど。
1: その辺も踏まえてリストない方は使ってはいきたい気持ちもありつつ、結構複雑化しちゃった場合に、これは見にくいかなっていう気持ちにもなって、ちょっと、うん、なんとも言えない気持ちになりますねす。うん
0: まあ癖がね、あるからね。言語特有の。うん、うんまあ、難しい。あとは、Python だとなんか Wiz? スコープをこう定義して、必ずファイナライズするみたいな。あれも、うんうんまあ、Python 特有。まあ、Go とかだと Defer みたいなのがあって。まあ、ああいうのと同じような感じで使うんですけど。まあ、その Wiz を、えー、使うようにするために、うんえー、さっき言った Entry とか Exit みたいなの、ねはいうん、とかをこう実装して、クラスに実装してあげると勝手にそれが呼ばれるみたいな。うんまあ、あれはテクニックというか、そういうの知っておくと多分、まあ Wiz をこう積極的に使えるような感じにはなると思うんですけど。まあ便利だな便利だから、まあ僕もそれ学んでからこう使うようなひようにしてるんですけど、まあでもさっき伊藤くんが言ったみたいに、これなんだろうなって感じは確かにしますよ。うん、パッと見たときに
1: 、うん。まああと Wiz はもうちょっとなんですかね、実装する側のコストを下げてほしい気持ちもちょっとあります。僕は結構ガンガン使いたい気持ちがあって。うん、まあ、そういう一定のこうインターフェースを持ったクラスを実装するだけといえばそれだけなんですけど。もっとライトに作れると嬉しいなっていう気
0: 持ちがあります、ねうん。ああ、なるほど。うん。なんですかね。例えば、なんか継承するとかそんな感じですかね。まあでも結局、どうだろうな。
1: まあ、なんですかね。スコープをもうちょっとカジュアルに定義させてほしいなっていう気持ちが
0: 。<笑>ああなるほど。あ、そういうこと確かに、ね
1: 。まあ、なんていうか、結構 C とか C プラプラをそれまで触ってたことが多かったので、あれはなんかこう、スコープがすごい厳格な言語なので、うん、スコープから抜けたらもうこれ捨てるからみたいな。のが多かったので、なん結構それに依存した書き方とかを結構したい気持ちを持っていたりして。ななので結構 Python で最初 Wiz を知ったときはあの、こんな便利なのあるじゃんってちょっと思ったんですけ
0: ど。確かに C とかに比べるとちょっと違いますね
1: 。そうですね。うん
0: 。
1: まあ、近いことをやろうと思うと Wiz を使うしかないかなって感じなんですけど。まあ、うん。そうですね。ちょっと本当に簡単に勝手に廃棄してくれるようにっていう気持ちで書くには若干、なんというか、微妙な感じなので
0: 。うん。なるほど。あとはあれかな。グローバルとノンローカルとか。なんかあの、グローバル変数定義してきるじゃないですか、うん、普通に。あの、Python とかだと。ですね。うん。で、その時にグローバル変数がある状態で、例えばあるメソッドで同じ変数名を使いますっていう時に、うん、基本的には、そのローカル、ローカルとかその関数内の変数。が優先されるんですけどなんかその中でグローバルを使いたいときに、グローバルの値を書き換えたいときに、なんかグローバルっていう収束子みたいなのを使うと、グローバル変数を関数の内側から参照できるみたいな仕組みがあって。使ったことないですね、それは。うん。自分もあれ見たときに、これはいらないんじゃないかなっていうのを<笑>、一番初めに印象として受けたんですけど、っていうのも、基本的にグローバル変数って、使いたがらないじゃないですか。まあ、まあ、ケースにもよりますよ。うん、感じですからね。えしかもそれを、その関数の内側からガルゴリ書き換えられちゃうみたいな。まあ、できな、まあ、できたら便利なケースがあんのかわかんないですけど、まあ、Python にはそういうのがあって、ああ、こういうふうに使うんだっていうのはなんか、使うのかわかんないけど、できるんだっていう印象は、うん、一応、学んだかな
1: 。なるほど。まあ、Python の、でも、グローバル、まあ、うん、グローバル書き換えたいこと、まあ、あるのかもわかんないですけど、まあ、それが、でき、できちゃうことの方が、自己を、うん、自己を招くことが多いような気もするのもなんとも言えないところです。
0: なんか Python ってあとは、あの、書き方的に、その、例えば普通にモジュールを作りましたときに、インポートモジュール名とかでやるじゃないですか。まあ、フロムも使いますけど。まあ、それで、そのモジュール使えるようになりますってなるんですけど、例えばそのモジュールの中に、直接1個メソッドとか用意しておくと、それインポートできたりするじゃないですか。モジュールですね。フロムモジュール名、インポート関数名みたいな。で、クラスとかからこう参照するわけじゃなくて、もう直接そのモジュールに生えてる関数をこう使うみたいなのができて、まああれもなんだろうな、便利なんだけど、なんかすごい、なんか l 用しすぎると大変なことになりそうだなっていうようなのをちょっと印象として思いましたかね、あれは。
1: そうですね。なんか(笑)全体通して、ま、特にモジュールとかのインポート周りとかって全部その、それこそこう、も、モジュールの名前とかに関しては、それこそこう、グローバルなものとして結構入れてたりする、したかなと思うので、なんか、その辺で事故らないのかなっていうのは思ったりもしますし、結構、なんか過去にあったのはなんか、その、あるパッケージを使っていて、それは内部的にあの、YAML を扱うためのパッケージをインポートしていて、それとは別に自分もその YAML を扱う同じパッケージをインポートして使おうとしていて、それは同じところで扱われるというか、同じそのグローバルな空間でインポートされるんで、中身的にその、ま、なんか別々にインポートされるとかないはずなんですよね。同じ名前にこう紐づくというか。はい。まあ、なので、こう自分の使っている、その自分がインポートして使おうとしているそのヤブルのパッケージのそのそのパッケージ内のある変数を書き換えるとその変更がその,、はいその間接的に、その、自分がインポートしているパッケージが、さらにその先でインポートしている YAML の、そのパッケージの挙動にも影響するみたいな。はい。そういうことが起こるので。ありますね。はあそれこそ、そのさっき言ったクラスみたいなのしかインポートできないよみたいな、あの、ものだったら、あんまり事故は起きないと思うんですよ。基本的にはそのインスタンス化して使いますってなれば。はい。ま、別々のものとして、オブジェクトとしては別のものを使うっていう形になるので。まあ、ただその、直接変数だったり関数だったりとかを呼べてしまう都合で、まあ、そうですね。その、なんでしょう。なんだったかな。確かその YAML のパーサーに、ちょっとカスタムな、そのパーサーっていうんですか、こういうクラスにマッピングしますみたいな機能とかをこう足せるみたいなのがあって、それをその、自分が直接書いてたんじゃなくて、確か自分がインポートしたモジュールが、その内部で読んでる YAML のパーサーに対してそれを使っていて、うん、それのせいでなんか本来の YAML のパーサーじゃなくてなんかカスタマイズされた機能が入った YAML のパーサーになっちゃっていて、あなんかぶっ壊れるみたいなことがあって、うん、ちょっとっていう気持ちには結構なりましたね。
0: うんまあ、名前空間みたいなのだからちゃんと決めないで、自分の好きなような名前とかつけたりすると、既存のやつとかぶって、とんでもないことになるっていうのは確かに、バイソンあるならなのかもしれないですね
1: 。そうですね。まあ、うん、なんというか、まあある意味その、モジュールのインポートとかで入ってくるところ全部グローバルの、なんか、空間に。入れちゃうからっていう問題だとも取れるし、ねうん、あるいはさっきその吉永さんがおっしゃってたみたいにそのインポートするときに、そのクラスとかじゃなくて関数とか変数とかを指定してインポートできちゃうっていう、まあ、それが問題とも言える気がしますし、う,ん,、ね、うんって感じですね。ちょっと、そういう意味ではそこの、今話してた内容はあんまり僕は Python に対してちょっと不満に思う点ではあります。うん、確かに。
0: そんな、どう、どうすれば解決するんですかねもうレビューとかしかないんですかね
1: どうなんですかねちょっと今、しがた、そのちょっと言ってた、その YAML のパッケージとかの問題に関して言っちゃえば、まあ、正直、なすすべがないというか、
0: ですよね。実(笑)行して気づく系ですよね、多分それって。
1: 事前には多分気づけなくて、なんかよくわかんないエラー入って、調べたらみたいな感じだったんで。ちょっと、うんって感じですね、それについては。まあなんか、ライブラリを実装する側は、なんか、なるべく、こう、こういう風にしましょうとかっていうのは、心持ちとしてはある。かもしれないですけど、その、うん、さっき言ったみたいに、こう、いろんなパッケージが、そのライブラリをインポートしてくるかもしれないから、うん、こう、なんか、自分がこう、公開している変数だったり、んだったりっていうのが、書き換えられて値が変わっ、値じゃないや、挙動が結構ガラッと変わってとかっていうのは、起こさないようにしようみたいな、うん、その時にはクラスしか、こう、まあ、エクスポ、エクスポートしないって言っても、こう、あんまり制御できないですけど、うん、まあ、ファブリックなものとしては、クラスとかそういうレベルで、とどめようみたいな。うんまあ、そういう工夫はできる気はするので、うん。まあちょっとそういうのをしていくしかないのかなという気はします。うん、ーーまあそれしかないかな。ゲージがそうしてなかったらどうしようもないですけど
0: 。うんうん、確かにね。まあみんながみんなやってるとは限りい、鍵な、またインターフェースみたいなのを定義して、ユーザーに分かりやすくするとか、まあそんぐらいし、まあでも、それでも結局グローバルに変数が置いてあってね、それと同じ名前で定義してってなっちゃうと、うがきする可能性があるから、うん、まあ完全に防ぐのは難しい気もするのかな、うん、まあ参照あまあそもそもまそうなのあ無理。うん。かまあグローバルは使わなきゃいいのか
1: 。まあ。究極的には完全には絶対 Python では無理な気はしません。その、なんだ、まあね、アンダーバー、アンダーバー何々みたいなのがそうですけど、こう、命名でなんか、これはパブリックだよとか、うんはいはいはい、プライベートだよっていうのを、ある程度コントロールしてると思、言いますけど、あれってまあ、その、半分ぐらいは紳士協定みたいな感じじゃないですか。<笑><笑>うん。うね、<笑>まあまあまあ。だからちょっと、あんまりルール無視して、書き換えに行くようなやつがいると、どうしようもないかなっていうのは、ちょっとあるので。まあ、それはちょっと極端な例ですけど、究極的には、ちゃんと守ることはできなくて。まあ、ある程度、書き方を気をつけさえすれば、うん、ある程度整えられるかなっていうぐらいなのかなって気がしますね。うん。まあね、確、まあ、ここまでキャンディスっぽい感じになっちゃったんですけど、ただ、なんか、そん、そういう感じで、いろいろ、外側からライブラリの中とかを書き換えたりとか、それがしかも他の同じライブラリをインポートしている他の部分にも影響するっていうのは、まあ、テストを結構、モンキーパッチみたいなことをするっていう観点に立てば、かなり柔軟なことができるっていうメリットはあるかなって気がしますね
0: 。確かにね
1: 。まあ、そんなことをしないでも、テスト勤務にかけっていう話はあるかもしれないですけど
0: 、<笑>うんまあまあまあ。なるほど。確かにね、その辺は、うん、自分も書いてて感じるかな。うん、ここはクラスで書いた方がいいのか、わざわざクラスにしないで、関数一個ちょろって書いた方がいいのかとか、その辺は確かになりますね。はい。えー、Python トーク。<笑>あちとは、ちょっと時間もだいぶ過ぎちゃったんで。んええー、いいです大丈夫ですよ。うん、うんまあ、そんなもんかな、まあ。クイックの話も若干気になりましたけど。<笑>ああまあまあ、そんな喋れることないからいいかなって感じ。<笑><笑>うん。うね、
1: まあ、そんなすごい、あれですよね、一番下に書いてる。そうそうそう。うん。まあまあ、めちゃくちゃ旬な話というわけでもないですし、別にっていう感じがします。う
0: ん、多分まだ、全然仕様の段階で、アプリケーション側でなんか実装が具体的にあるかっていうと、多分まだ実用例みたいなのはないのかなって気もするんで。
1: そうです実装、少なくともオープンなものとして実装はないです。ただ、これを、まあ話としてちょっとすいません、なんか。あの、あれなんですけど、これアレで,、ねうん、で、あとでというか、これ聞いてる人が何の話してるのんってなるんで、ちょっと触れると、うん、まあ HTTP3 関連で、なんかマスクプロトコルという、なんかやつが提言されていて、まあまだなんか ETF ドラフトとかそういうレベルだったと思うんですけど、うん、みたいなのがなんかあるっていう話で、それについてちょっとチラッと調べてたっていう話なんですけど、その提言自体がなんか、確か Google の人かなんかが最初出してきたやつかな。うん、で、で、まあなんでそんなに出てきたかっていうと、まあそもそも Quick 自体が Google が最初こうわーってやっていて、それをまあオープンな仕様として、まあ i e t f の方に入れてっていう感じになっていた流れがあるのと同じように、その Google 内部のでもう前々から使った Quick 上に、その、うん同じように、マスクプロトコル的なやつがすでにあって、で、Google 内部的には、まあその、ここです。提言されている。まあ VPN っぽいことができるやつなんですけど、まあそういうやつはすでに存在しており、それはなんか実際プロダクションかなんかで動いていて、何百ギガ BPS かなんか知らないですけど、さばいているっていう話があるらしく、ああなんかすげえ何年か分先に行ってるんだなっていう気持ちになりましたね。うん
0: 。すごいっすよね、その辺はやっぱり。
1: <笑>まあそうですね。でも結構その周辺を調べていたら、なんというか、その、確か Q-Bone って言うんですけど、その、うん、Google が内部で持ってる、そのクイック上で VPN を貼るみたいなやつは。うん。まあ、それの出てる情報の中とかだと、なんか ALTS とかいうのをなんか鍵の交換みたいなところとかに使っているらしくて。それは何かっていうとすごい正確じゃない雑な説明をすると、まあ TLS のなんか独自版みたいなやつ。らしくて、なんかホワイトペーパーとか出してるっぽいんですけど。うん、なんか、すげえなっていう。ただただ。TLS とかもなんかもう、そんな、TLS ではない TLS 相当の何かみたいなのを作ってやってますみたいな。うん。話がバーッと出てきて、ああ、なったかというのがちょっと最近感じましたね。うん
0: 。まあ、今までないもので不便だったとこを、こう、一から自分たちで仕様から策定して作っちゃうっていうのは、ちょっとま、すごいパワーだなって感じがしますよね。そうですね。うん。まあ、クイックとかもそうですけど、ねえ、そういう仕様を出していけば、どんどんどんどんアプリケーション側も実装してくれて、そうなると自分たちも使えるような世界にはなるんですけど、うん、まあ、そもそもやっぱり作ってる人っていうのが一番すごいなっていうのは、まあ、こういうの見ても思うし、まあ何でもそうなのかなって気もするけど、
1: そうですね
0: 。思いが違うのかな。まあ。うん。いや、だって例えばまあクイックにしても、うん、まあ h d t p 2みたいな仕組みとかもあるし、もっと言うと UDP みたいな仕組みとか、まあ TCP とかも当然もともとあって、まあそういうベースに、そういうベースの上に、まあそういう新しいプロトコルをこう作るわけじゃないですか。そうですね。やっぱ自分たちがやっているその世界で、別にそれで不便に思うことなんてほとんどないと思うんですよ。てか僕は思わないんすよ。うん。それを不便に思って、もっと軽量で早いのを一から作り直そうって言ってクイックとか出てきて、さらにその上で VPN だみたいなのっていうのは、もうなんか、熱い思いがあるんだろうなっていう感じが、すごいしますね
1: 。まあまあそうですね。その思いに至るだけのやっぱスケールがあるっていうのはやっぱあるのと、まあクイックみたいなところに関して言えば、なんか、なん、なん、なんでもやってるっていうのはちょっと雑な言い方ですけど、まあ例えば、それこそクイックに限定した話で言えば、まあブラウザも作ってるし、サーバーもあるしっていうのところでやっぱり、作れたっていうのは大きいだろうなとは思うので、その辺も含めてっていうことなんでしょうね。なんか、そういう意味も込めてスケールがやっぱり違うなという感じがしますね
0: 。そうね。多分、Chrome とか、まあ当然、クイックとか使えるんですけど、クライアントだったら。うん、他のクライアントとかで例えばですけど、カールとか、あとは、まあもっとマイナーなやつだと NC とか、まあ、あんなのはもう多分、絶対対応、あ、してんのかちょっとわかんないですけど。結局どうなんですかねちょっとわかんないですね。なんか最新版というか、クイックのモジュール入れて、カールビルドすれば、カールビルドし直せば確か使えるっていうのはあるんですけど。ああそうなんですね、えー。なんか、自分のサイト、自分のサイトの本、自分が持っているサイトをクイック対応したときに、うんはいはいその NGX がクイッ(笑)クのそのモジュールを作ってくれてたんで、それを使ったんですよ。で、どうやって動作確認しようかなと思った時に、当然 Chrome はできたんでよかったんですけど、これ Carl でやってみようかなと思ってやってみたら、Carl は動かなかったというか、えっとクイックに対応しなかったんで、普通に HDB2 だったんですよ。レスポンスが。なるほど。で、これクイックサーバーが対応してるのに、クライアントが対応してないから、カールでどうやって確認しようかなと思って確か調べたらその、自分でビルドし直せばできるよみたいな記事を見たんで、多分まあ頑張ればできるけど、その結局クライアントとかで、やっぱりその対応してないのって結構多いんですよね、まだ未だに。だから、やっぱりまあそういうのが追いついてないのは現状としてはあるけど、その当然、ーグルさんが持ってる、アプリケーションとかは、まあ、クロームしかり、どんどんどんどん対応していく。うん、っていうかもう、いち早く、どこよりも早く、当然だと思うんですけど、対応してるっていうのは。まあ、やっぱり自分たちの持ち物だし、自分たちで考えてることの体現してるものなんで、まあ、その辺は、すごいというか、羨ましいというか
1: 。まあ、じ順、序的なことを言えば、標準化する前にやってはいますからね、Google 的には。うん。うん、それは、さすがとしか言いようがないですね。うん
0: 、しかも、ね、それそうにすごいものを、なんか、例えば、<笑>なんだろう、バグだらけで全然動きませんみたいな、じゃないじゃないですか
1: 。まあまあまあ、そうですね、え
0: ー。そのクイック対応のクロームとかが出た時も、そのクイックであればクイック使うし、クイックに倒応てないとかだったら、普通に今まで通り、1.0 とかまあ、1.0 はないか ?1.1 とか ?2.0 で通信するみたいなのを勝手に切り分けてくれるんで。使ってる方としては、ね、いいことしかないわけじゃないですか。クイックだったら早いし、な<笑>ければ読まれ通しだしっていう感じなんで。まあ、そういうのをね、気軽にこう実験としてガンガン出してくる会社ですからね、Google さんは
1: 。まあ、それだけの<笑>、スキールの、うん。十分なシェアの、シェアというか、大量のリクエストを受け付けてるウェブサービスを持っていて、かつ、それなりのシェアのブラウザも出していて、ですね。ちょっと、なかなか他がないですよね。う,ん,うん。まあね
0: 。自分たちがやろうとするとね、そのさっきちょろっと言った NGX とかあの辺はそんなに難しくはなかったんでちょろっとできるんですけど、全部クイックにしますとかってなっちゃうと結構大変ですからね
1: 。そうですね。うーん。結構やっぱ、なんですかね。こう、クロームとかの、なんかこう、高度な、高度な設定というか変な隠し設定的なやつとかで、結構、実験的な機能とかがやっぱ、はいはいはい。いろいろ入ってるのとか見てても思いますけど、うん、多分、こう実験的にこういう機能を使ってみて、で、当然それに対応するサーバーが必要だけどっていうのも、すべて多分 Google につなぎに行くときに、それを使うか使わないかが多分あるんだろうなっていうような、機能とかもやっぱあるので、その、なんでしょう、標準化をして、その標準化したものに対しての、こう、クライアントとかサーバーっていう実装ができてきて、そこで初めてなんか、実際に使われ始めて、まあそれに対しての評価ができるようになるとかっていう、そういうステップじゃないですもんね。自分のところで、こういう機能があったらどうかっていうのでう、そのサーバーサイドとクライアントサイドを両方実装して、うまくいくかどうかっていうのを実験してっていうのが、標準化動向とかすっ飛ばして、やれちゃう立場にあるっていうのが、やっぱすげ
0: え<笑>まあね。あれですよ。標準化系のやつは、いろいろと議論になっちゃうから、うん、そうですね。あげちゃうと議論になっちゃうんで、もう先作っといて、うん。動くのあるんだぜって言っといた方が納得もいくんで、うん。多分そういう風にしてるのもあるんじゃないですかね。ソフトウェアというかまあ動くアプリケーションあるんだし、問題なく動いてるんだからこの仕様でいいでしょうみたいな多分。うん。そう
1: ですね。うーん。ちょっと Google 的にどういう立場かわからないですけど、最悪標準化されなくても別に、本当に困るかどうかは、Google 的にはあんま困んないかもしれないで
0: すね。あ,あまあそうね、確かに。うん
1: 。別に Chrome とうちにアクセスする分に、それで高速にできるからいいんだけど、みたいな感じかもしれないです、
0: うん。確かにね。何もデメリットがないから、うん、ガンガン出していけるっていうのもあるかもね
1: 。なかなか、結構その、まだ議論段階の、プロトコルとか、まあ、いろいろ調べていったら、まあ、とっくに、Google さんが、ちゃんと使えるものだな、というのを、こう、たってたものだったっていうのを、気づき、さすがだな、と思ったって
0: いう話でしたね。うん。これ、ちなみにこの VPN のやつは、うん、自分たちができると、何のメリットがあるんですかね。まあ、軽いんですかね、単純に。レイテンシーすごい、なんか、重かったのが軽くなるとか
1: 。うん、まあ、単純にクイックをの上で動かせるっていうのはあるので、その恩恵を受けられるっていうのはあるのかなとは思いはしますね。ちょっとただ実際それで、そのパフォーマンス的にどれぐらいのメリットが出るのかっていうのは、あんまり、どうなんだろう。自分が見つけられてないだけかもしれないですけど、ちょっと定量的なものを見れてないので、
0: なんてなさそうですけどあるんですけど。ものすごい音痴が受けれるなら使いたいですよね。うん。
1: そうですね。うん。ま、あとはちょっと、どうなんですかね。こう、結構、クライアントの、なんだ、リモートアクセス VPN って言えばいいんですかね。その、普通の、なんだろうルーターとルーターの間で VPN 貼ってとかじゃなくて、あの、端末と、どこかの拠点の間で VPN 貼ってみたいなことをしたりする場合とかの、なんか、大体その、なんか、独自のエージェントソフトウェアみたいなやつをこう、インストールして、つなぐみたいな、結構あるとは思うんですけど、うん。そういうのとかっていうのが、こう、なんだ、普通にクイック、ネー上で動作する VPN で、かつその、ネゴシエーションに相当するようなところが、まあ、HTTP3 で流せるっていうふうになっていった場合とかに、うん、こう、それってブラウザ上でなんか動かしたりできたりするのかなっていうのはちょっと気になってますね。なる
0: ほど。まあブラウザあれできるよみたいな感じですね、うん。そう
1: いうことですね。まあネットワーク周りのあの、機能に手を出せれないといけないはずなので、多分現状できないとは思うんですけど、まあなんか、まあそれこそまたこう、Chrome の話になっちゃいますけど、なんか Web、ホゲホゲみたいな、WebHID とか、WebUSB みたいな、うん、なんか、いろいろあるじゃないですか。まあ、ああいうノリで、うん、なんか、まああれも賛否あるとは思うんですけど、うん、まあ、なんだ、ブラウザ側で、まあちょっと、そのホスト OS の、ネットワーク周りの設定に手を出せるみたいなところがあれば、ね、まあ、ブラウザに完結して、そういった VPN 貼るみたいなことは、できるようになる可能性もあるなっていうのはちょっと思いま
0: すね。うん。なんかもうできそうなイメージもするかな。だって、ChromeOS みたいな世界もあるってことは、うん、OS レベルのネットワークの設定をブラウザーからできるみたいな世界っていうのは、なんかもうできそうな気がする。実はやってる。まあ<笑><笑>使いは多
1: 分、できは多分するんだとは思ってて、ま、あとは、その API として用意するかみたいなところかなと思いますね,、うん、ね。その権限的にそんな、なんかどっかのサイトにアクセスしちいけない、ね、どっかの設定書き換わるとかやばい、ね。<笑><笑>うーん
0: 。そうね。まあ、ユーザーに公開するかしないかみたいな話か
1: 。まあ、そうですね。なんかこういう感じで実行したら、ユー、うん、あの、エンドユーザーに対してこういう、認証、認証じゃないな許可か。なんか、ネットワークに、設定に対してのアクセスを要求してますみたいなのが出て、はいはいはいうん、許可したら、VP の貼れるようになるみたいな。うんまあ、そういった機能を実装するのかどうかみたいな。まあ、ちょっとそ動きがあるのかどうかは全くわかんないんですけど、なんかそういうのとかあったりするのかなっていう興味で調べてた感じですね
0: 。うん、いや、多分そうなる気がするな。なるっていうか、もうなんかある、あると思う。<笑>う
1: ん、まあなんか、技術的な要素としてはなんか揃ってる感じはしまする、ね。うん、揃ってる
0: ね。うん。あとは、なんだろう、出すか出さないかぐらいな感じかもしれない、うん。もうあって、うん。確かにね。まあ
1: まあ、そういう感じですね。<笑>うん。はい
0: 。えー、だいぶ話しましたので
1: 。はい、すいません。<笑>最後、その話するかしないかなんか悩ましいラインの時に聞くねじ込んじゃう感じになって<笑>。ごめんなさい
0: ,い,い。大丈夫ですよ。じゃあまあいいかな、こんなもんで。じゃあ終わりにしたいと思います。はい。お疲れ様です、はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。